0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden forås.no
1: Velkommen til en ny episode av Tabletalks. Rundt bordet i dag sitter
0: Jorunn Sjåstad, redaktør i Bibeldeseplan Logos.
2: Reda Valvik, professor emeritus ved teologiske mennesfakultet, eller MF-vitenskapelig høyskole, som det nå endelig heter.
1: Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynberge kirke, delt i Oslo. Teksten vi leser nå i dag, den finner i Lukas Kapitel 6 fra vers 36, og vi leser sammen i Jesu navn. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Etter gi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fange. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Han fortalte dem også en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? En lærling står ikke over sin mester, men når han har utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke mørke til? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg ta flisen uta av ditt, når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok.» til å ta flisen ut av øyet til din bror. Ja, da er vi inne i Lukas utgave av Bergpreknen, som den har fått navnet i, i Matteus, hos Lukas kalles den ofte Slettepreknen. Men vi er i hvert fall inne i en av Jesus store taler, hvor han underviser disiplene sine om Guds rike, og om det kristne livet, for min sida. i Lukas utgave og denne gangen så har vi nå lest altså noen ganske sterke formanninger og korrektiver til oss om å være barmhjertige, om å ikke dømme, ikke fordømme, men å ettergi. Og så forteller Jesus denne lignelsen først om de to blinde som velter ut i grøfta. Det er nærmest litt humoristisk, verre, eller bedre blir det når han forteller at det ska være mulig å gå rundt med bjelker i øynene uten å det. Det er jo et, egentlig et ganske fargerikt og flott, flott bilde han drar opp for oss her, for å lære oss noe.
2: Ja, vi kan jo begynne med det første verste som jo i de fleste bibelutgaver egentlig står som avslutningen på forrige eh, avsnitt i Mateus, men eh, det kan også brukes som en slags overskrift på på vårt avsnitt. «Vær barmertige, slik deres far er barmertig», det tenker jeg ett et nøkkelord i veldig mye av Jesu bergprekken, og slettepreken, at uh, våre handlinger som Guds barn skal uh, reflektere Guds handlinger mot oss. Altså vi skal være barmertige fordi Gud har vært barmertig mot oss. Det er ett veldig viktig poeng i kristen etikk. På latin bruker man dette begrepet imitatio dei, altså å etterligne Gud. Det ser vi i i nye testamentet flere ganger. Paulus taler om å følge Jesu eksempel, og vi har også i Feserne 4, 32, dette utsangene, «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus». Altså, det er det som ligger i bånd når man snakker om hvordan vi skal være. Det er å reflektere det, hvordan Gud har vært anfor oss.
1: Det er jo um, intressant, da, å sammenligne virkeligheten med det Jesus her beskriver. Det er så veldig lett å bli minnet om at vi ikke helt lever opp til akkurat dette Jesus-ordet om å være barmhjertige. Tvert imot så synes det han tar oss ganske bra på kornet med lignelsen om bjelken og flisen. Det virker som mange av oss har en sånn innebygd radar for andres feil og synder, mens vårt eget stoff det liksom går helt under radaren og vi er ikke på noen måte i stand til å se oss selv utenfor på samme vis så det virker jo at denne oppfordringen å være barmhjertig slik som deres far er barmhjertig er jo en utrolig kraftsalve egentlig og et veldig viktig, viktig ord jeg har bare gjort et lite bibelsøk på, på Guds barmhjertighet for å tenke ja han sier her at far er barmhjertig men det finnes ikke det skriftbelegget for flere steder, og det gjør det jo faktisk i 2. Mosebok 34.6 for eksempel det er så vidt det har kommet til første gang møte på frasen Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede, rik på miskunn. Som går som et sånt ekko gjennom hele det gamle testamentet. Det går i Salmenes bok og flere steder, profetene. Så det er det samme Jesus her kobler sig på og använder. Så de som hørte han si dette første gang, tenkte nok helt sikkert på den frasen fra det gamle testamentet. Bare et litt poeng til om det, så er det faktisk et sted... Hvor, i, i Nehemja, kapitel 9, 17, hvor akkurat Guds barmhjertighet knyttes til hans trofasthet. Um, Nehemja hjemforteller der uh, historien fra ørkenvandringen, og så altså sier han om israels folket at de var stivnoket, men du var trofast, og inne der så kommer dette uttrykket, barmhjertig og nådige herren, sent til vrede, rik på miskunn. Så barmhjertighet og trofasthet, det er to siden ting som vi gjerne kan tenke sammen her, tror jeg.
0: Men så kommer det da vers 37, at vi ikke skal dømme og ikke fordømme. Det
1: er ikke sant? Det er grenser for hvordan vi skal etterligne Gud, viser det seg. Det er ikke alt ved Gud som er forbildelig for oss mennesker. Han skal fordømme, og ikke vi. Er det ikke det som ligger under her,
0: Jo, djupestrøst er det jo det. Men vi tar jo veldig ofte på oss rollen. Det er det som er utfordringen her, tenker jeg, børn. Og at vi også skal være å tilgi og, og gi um, det, den rausheten som det viser, som ikke så veldig ofte vises, i hvert fall ikke i praksis hos veldig mange til oss. Det, det er en utfordring. Døm ikke. Hvorfor døm heller ikke?
1: Ja, det er lettere sagt enn gjort i hvert fall. Det skal vi må... Vi må si.
0: Men, men når jeg ser at noen gjør noe som er gærlig, på, i strid med Guds ord, hva skal jeg gjøre da? Jeg skal jo ikke dømme da.
2: Ja, det er jo, det er jo forskjell på det i å irettesette. Altså, det er noe som det nye testamentet taler om som noe som skal skje i menigheten. Altså, det taler som det... Ja, i flere tekster hvordan man altså skal i rettesette en sønder og føre han tilbake på, på veien men um, det er klart at alt det som har med, med disse tingene å gjøre, behöver vi nok se i i, i lysa dette ordet om å ikke fordømme andre mennesker um, Hva menes egentlig med å fordømme i denne sammenhengen? Det er kanskje mulig å si noe mer om det Ja, det er vel håper jeg ikke at man tänker at disse har ikke noen plass i Guds rike. Eller det er for eksempel det vi da snakker
1: om. Ja, jeg ja. tror det er
2: ganske så, det er ikke bare om å dømme, men om å fordømme, for når det så står at så skal dere ikke bli fordømt, det er jo Guds handling på den ytterste dag, tenker jeg, som det der er tale om. Og dette her, og når man også da har noe å si om andre, så bør man være veldig Reus i måten man skal tenke om den. Det er en, en fariser på Jesu tid som, som sa noe, en rabbi, som sa «Ikke døm din neste før du kommer i hans sted». Det stod som en parallell til Jesu utsang her i en kommentar jeg kom over at man skal um, prøve å sette seg virkelig i den andre sted, hvis man har noe å si om vedkommende. Det kan jo være interessant. Altså, det jo, kjenner du omstendighetene? Vet du alt om hva som er bakgrunnen for at noen handlet sånn og sånn? Um, det vil kanske kunne være en sånn vitten uh, bremse på å, å rase ut med masse utsagn av folk, hvis man begynner å spørre «vet jeg egentlig nok til å si om denne saken?»
1: Tilbake til det du sa innledningsvis om at vi som Guds barn speiler Guds vesen i en vis forstand da. Riktig nok ufullkomment får vi kanskje legge til. Så er jo det du nå er inne på ganske viktig. Hvis det er sånn at, eller ikke hvis, det er jo sånn at de som ser kristne i aksjon, så å si, de ser jo ikke, vi ser jo Gud midt iblant oss, og de har på en måte bare oss å se til. Så dermed blir det ganske viktig hvordan vi fremdører fremstår og opptrer, og med hvilken ånd nærmest som vi er preget av. Og det er jo ikke så veldig smakfullt når, når kristne driver og, og rakker ned på både hverandre og, og andre med en sånn type språk og holdning som ikke i hvert fall kan sies å være helt i tråd med barmhjertighetsbudet her i, i vers 36 da. Det er kanskje noe å tenke over neste gang har lyst til å fyre av salve som sikkert kan være berettiget og liksom se litt, ja som du har vært inne på Reda, vet jeg nok om den situasjonen, er selv fullkommen kanske før jeg liksom virkelig drar til og feller dommen indirekt eller direkt over någon andre
0: Men samtidig tenker jeg det må ta motet eller frimodigheten fra oss når det gjelder å være med å veilede hverandre for i stand for oss å døme hverandre så bør vi kanske heller snakk med hverandre og veilede hverandre. Men samtidig vet vi jo det at, at hvis ikke ting blir sagt klart ifrå i lærespørsmål for eksempel, så, så, så vil jo eventuelt vranglærer bare bre seg, fordi det, så lenge ingen sier imot det, så er det liksom akseptabelt. Så vi, det är en dobbelhet det som kan være veldig vanskelig å gjennomføre i praksis.
1: Ja, det er jo nok å se tilbake på sin egen karriere og hva en har prøvd få til og ikke få til, på si. men jeg tror kanskje noen av nøkkelen ligger i å lese verset 36 og 37 her i sammenheng og i rekkefølge, at den formaningen eller rettesettelsen som en berettigas skal fremføre, skal være preget først og fremst av en barmhjertig holdning, og ikke et ønske om å fremheve seg selv eller å først og fremst peke på andres feil, men faktisk at en kan kjenne og be Gud om hjelp egentlig til å gjøre dette med den barmhjertigheten som han selv dømmer oss med når den tid kommer får vi jo håpe da det i hvert fall sies til noe om disse tingene i teksten om å bli dømt av Gud og fordømt av han og hvis han er barmhjertig så er det viktig at vi er ved det sammen når vi både rettesetter og formaner for jeg som det at det har vi jo en, en ganske tydlig mandat på å gjøre men i praksis, ofte er det vanskelig.
2: Jeg, jeg tenker her på et ord av, av Paulus i Galaterne 6, som jo er väldigt eksplisitt når det gjelder hvordan man kan gjøre dette. Det i Kapitel 6 fra begynnelsen her. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Altså ikke fordømme han og komme med sterke huser, men hjelpe ham til rette men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så du ikke blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Altså, der er jo dette med å irettesette. Det er noe som oppfattes som noe som skal gjøres i, i ydmyghet, og eh, man ska også bære hverandres byrdere. Det betyder at når man da ser at det, ting har gått galt, så er det veldig viktig å tenke både på barmertighet og udmynghet slik at vi ikke lägger byrder til de som allerede har nok å være plaget med men er med å bære hverandres byrder jeg tror det er flere episoder i kirkens historie som vittner om at man er veldig flink til å si hva som er rett men man har ikke vært flink til å hjelpe dem som har trott feil og det tror jeg er et kjempeviktig poeng å holde fast på i sammenhengen hvor man er veldig av ø, rett ø, lære og rett ø, livsførsel. Det skal vi være, men vi skal også ha med den barmhjertigheten og ydmykheten.
0: Er det noe til det som ligger i vers 39-40? Eh, altså, om den blinde som leder den blinde, det er at den tror at den er noe støringen er, og, og dermed også leder andre feil? Eller verset om lærningen som ikke står over mesteren, da er det jo det motsatte tenker jeg, at du må ikke tenke at du er, er bedre enn den som skal veilede deg, veltid.
1: Jeg tenker, det seg ser jo der forholdet mellom oss og vår mester, og vår far, så på en måte så er det jo en sånn veldig nivellering ut går her, vi, vi settes jo alle på like fot egentlig her i denne verden, hvis det er noen som er hyrder og ledere og sånn, men dypest sett så er vi alle egentlig bare Guds barn. Så den ene mesteren er jo Jesus, og den ene far er jo faktisk Gud, sånn at vi, vår veiledning skal jo på en måte ha det perspektivet med seg at jeg med mitt liv, om mine tanker står under Guds Guds dom, eller under hans overoppsyn, hadde jeg sagt. Til denne dagen så er det en lesetekst fra Romne 14, hvor dette egentlig sies veldig Veldig poengtert. Jeg tenkte kanskje jeg kunne lese den. Det er vi i romerne 14, fra vers 10, hvor Paulus snakker om samhold i menigheten. Så sier han, «Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror?» Så dette er jo ikke noen nyutfordringer, skjønner vi da. Det er jo noe som har fulgt menneskeheten og den kristne kirke hele veien. For det står skrevet, unnskyld, nå hopper jeg hoppe litt langt, «Vi skal alle frem for Guds domstol.» For det står skrevet «Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hvert unge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt renskap for Gud. La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle.» Stort mer poengtert kan det nesten ikke sies. Her er det både en oppfordring til å se seg selv i det rette lyset, og samtidig ikke få sin bror eller søster til å falle, og det er en ganske dramatisk konsekvens hvis den da likevel faller for fristelsen. Fristelsen var fremme i det verset fra Galaterne som du har jo Hvis den faller for fristelsen til å dømme så kan den jo risikere at en egentlig fører sin bror eller søster til fall. Får de til å snuble, rett og slett, og faller fra trua. Og det er jo et ganske, ganske alvorlig lys å kaste over vår praksis så tenker jeg at det ligger i disse tekstene en sånn tilkynnelse til å utsette seg for Guds barmhjertighet. Jesus er litt inne på det poenget når han sier det er målet dere selv måler opp med. Skal det også måles opp til dere? Og så ser jeg det lite i sammenheng med noe han sier i Lukas 7,47, hvor han snakker om at den som får lite tillit, elsker lite. Så det er på en måte en sammenheng mellom vårt forhold til Gud og hvordan det på en måte speiles videre i vårt forhold til våre medmennesker. Nå skal ikke anklage folk, som, om er selv inkludert, hvis vi noen har havner litt i fordømmelsen at vi ikke har det rett med Gud eller noe sånt, men jeg tenker det ligger likevel en tilskyndelse her til å utsette seg for å ta imot både Guds nåde og barmhjertighet, sånn at den, jeg forstår litt i tråd med det som vi snakket om i sted, selv forstår hva du vil si, og, og bli pirka i, og liksom få satt fingeren på et ømmet punkt, noe som ikke er hos meg, noe som jeg må ta oppgjør med, før en snart løper bort og skal gjøre det samme for noen andre. Så det å, å selv møte og på den måten bli kjent med Guds barmjørtighet, eh, tenker jeg er en, en god formaning eller oppfordring som er denne teksten sånn sett rommer, i hvert fall indirekte. Så eh, det må vi jo tilbake til, tenker jeg, denne om flisen og bjelken, som Jesus bruker, han sa det jo litt i stedet, bildet er jo så overdrevet at man nesten må smile. Man påstår her at det vandrer altså, runt mennesker med bjelker i øynene uten å være klar over det i det hele tatt. Og at en i det hele tatt med en bjelke i syne kan få øye på en flis sin bror, er jo nesten utrolig han får jo veldig det vi egentlig har snakket om hvor komplisert dette kan noen ganger være når, når vi skal liksom veilede hverandre i vår ufullkommenhet da men så det, sier han jo faktisk, ja for det første sier han at dette er hyklersk, det har vi jo for så vidt begrunnet flere ganger her nå. så sier han, ta først bjelken ut av ditt eget øye ja, hvordan gjør man det da? Altså, jeg, kan jeg, det er jo ikke sånn at jeg bare kan bestemme meg for at jeg skal fjerne eh, denne bjelken, for på en måte så, så er jo den knyttet til mitt liv og min måte å leve på i denne verden på en sånn måte at den eneste som kan gjøre noe der er jo Gud og Guds ånd hvis det skal være håp om å få fjerne den bjelken som da kanskje må være uttrykk for ja, viljen til fordømmelse eller det mangelfulle synet eh, så, da må det skje med gudommelig inngripen eller så skjer det aldri. Og kanskje er det ikke håp om at det blir fullt ut realisert i dette livet? Eller vad hva sier du der? Jeg,
2: jeg tenker at det er jo uh, dette hva, hva vi kan gjøre, og hva Gud kan gjøre, uh, så må man jo uh, erkjenne uh, at man har en bjerke i sitt eget øye, kjenne sine egne feil og mangler. Og det vi kan gjøre med det er jo å bringe det til um, så be om trivelse, altså be om vi må få leve i den barmhjerteligheten som han har vist oss. Og da, hvis man tar det på alvor og innser sine egne feil og bekjenner dem, så er man vel kanskje da i stand til å vurdere andre også. Men poenget her er jo at man skal være svært selvkritisk før man kritiserer andre, ta et oppgjør med sin egne feil før man begynner å se på andres feil.
1: Så det er et poeng til med denne bjelken og flisa som gikk opp for meg på et tidspunkt. En flis og en bjelke, til tross for yttre ulikhet, er jo det samme stoffet da. Så hvis vi tenker at dette handler om synd for eksempel, og skulle påpeke eller i rette sette andre for synd, så så er det jo klart at uh, det er jo synd i meg, sånn som jeg nettopp sier, at det er min egen synd som står i veien for å kunne si noe sant og, og rett om min bror um, inntil mitt eget er, er fjernet. Så det, ja.
0: Jeg tenker jo at det avspørgler noe av sinnelaget som det å ta ut flis skal være preget av. Du skal ha tatt ut bjørnken selv først, og da vet du hvor vondt sånne ting gjør, og da får du en, kanskje en litt mer varmhjertig innstilling hvis du tenker over hvordan det, kan, hvordan det oppleves det å ha flis i øve sånn rent fysisk så er det jo forfeidelig bare for et rusk i øve og hvis en da skal liksom gå til, til bjelken så blir jo den absurd men, men bare den lettelsen som det da må være å Flisa, tenker jeg den må også være med når jeg skal se at det flisa, jeg skal ikke se at jeg, når jeg ser flisa jeg var til min neste.
1: Det tenker jeg er en fin oppsummering egentlig av mye av det vi har om så Hvis vi skulle prøve å liksom dra det sammen til en setning så ville jeg gjort det med et bibelvers som vi nettopp har lest flere ganger men det kommer tilbake til vers 36 og 37 som en sådan egentlig god sumæeringer av, av vad denende teksten lære oss og mind oss som. For det første en kiø oppffordring til og være bare på samme måte, som vår far bare mætig. Det er näst mullig. Men de kan vel det Jesus er så uppfford oss se. Men næømgang døm ikke.år døm ikke. Ettergi hell, så skakal de der er få ettterget. O med det så tak vi for oss og en skulle ikke tilltil alle som skal f forkynner hvor den teksten.
0: Med det sier med takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.